Nosotros Sugar Creek, qué bueno poder estar juntos nuevamente en este día y poder continuar con la serie que comenzamos hace un par de semanas. Si tú estás aquí por primera ocasión nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo, como también aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea, muchísimas gracias por sintonizarnos desde cualquier parte del mundo donde tú estés en este momento. Sabes, una de las cosas por las cuales estamos en la serie de Daniel es porque este fue una persona extraordinaria. Es raro encontrar a alguien que se hable de él o de ella en la Biblia que no tenga algún error muy grande, que haya un momento en su vida del cual tenga que lamentarse. Y Daniel es uno de esos que en realidad nunca aparece nada negativo con respecto a él en la Biblia. No significa que era perfecto, sino más bien su fidelidad y obediencia a Dios trascendía cualquier otra área de imperfección dentro de su vida. Y lo hizo en un tiempo en el cual había un cambio de cultura uh, que de año a año la, hacía que él pudiera uh, caer en alguna tentación o, o ser parte de la, las culturas que iban en contra de lo que Dios quería para su vida pero en vez de eso él se mantuvo fuerte se mantuvo fiel durante todo ese tiempo y nosotros tenemos mucho que aprender acerca de Daniel para nuestros tiempos también porque la realidad es que también vivimos en tiempos confusos tiempos cambiantes y es muy fácil asimilar, asimilar lo que la cultura nos dice y hacernos más como las demás personas simplemente porque no queremos que alguien nos critique o que nosotros nos sintamos fuera del lugar. Y Daniel ejemplifica lo que una vida que es fuerte, que se mantiene fiel, es capaz de poder hacer. Ahora, parte de lo que Daniel también hizo fue mostrar que nosotros al final estamos siguiendo a un Dios que está en control de todas las cosas porque si nosotros pudiéramos predecir lo que viene en el futuro ¿cómo cambiaría eso en nuestras vidas? si tú pudieras saber lo que va a pasar en tu vida el día de mañana o en una semana o en un año o en diez años ¿cómo cambiaría eso tu vida? o sea ¿cómo hubiera sido diferente la manera en la cual hubiéramos enfrentado la pandemia si nosotros hubiéramos sabido con anticipación qué es lo que iba a pasar probablemente más vidas se hubieran podido salvar hubiéramos tomado mejores decisiones con respecto a la cuarentena y medidas que fueron ahora que nos damos cuenta excesivas en muchos casos y que también lastimaron a las personas y hasta el día de hoy estamos viendo repercusiones con respecto a eso si nosotros fuéramos capaces de predecir el futuro eso cambiaría de una forma increíble nuestra vida pero lo que vemos a través de la historia es que cada vez que los seres humanos tratamos de decir lo que va a pasar lo que, ter lo que termina pasando con nosotros es que fallamos fracasamos de una forma rotunda en esas predicciones por ejemplo algunas de ellas no, no todas pero aquí hay ocho que de hecho <risa> desacertaron en cuanto a su predicción por ejemplo en este de aquí el ingeniero romano Julio VI Frontino en el año 100 después de Cristo dijo eso, esto hace tiempo que los inventos han llegado a su límite y no veo ninguna esperanza de nuevos desarrollos en otras palabras de ahora en adelante no se va a inventar nada nuevo porque ya se inventó todo lo que se pudo haber inventado luego 
a Junius Henry Brown, que era un periodista, él dijo en 1893 lo siguiente con respecto a, la, a los abogados, a la abogacía. Él dijo, el derecho se simplificará durante el próximo siglo. Los abogados habrán disminuido y sus honorarios se habrán reducido enormemente. Eso sería una sorpresa para mi papá que es abogado y para todos los abogangsters, digo los abogados que tenemos en nuestra congregación y en, y en el mundo. Ya, ya, no, ya no hay necesidad de abogados. Luego en 1949 parece que dijo el informático John Von Neumann que fue un hombre muy muy inteligente, él dijo esto, parece que hemos alcanzado los límites de lo que es posible conseguir con la tecnología informática, en otras palabras ya no va a haber nada con respecto a avances en cuanto a la informática y luego en 1954 el secretario de estado de ese tiempo que se llamaba John Foster Dulles él dijo esto los japoneses no fabrican nada que la gente de Estados Unidos quiera así que si manejas un Toyota, Nissan, Honda más vale que lo vayas devolviendo a esta altura y luego en 1955 el presidente de una de las compañías más importantes de esa época de aspiradoras que se llamaba Alex Lute, él dijo esto las aspiradoras con energía nuclear serán probablemente una realidad dentro de 10 años ten cuidado que tu aspiradora vaya a explotar porque entonces a todos nos va a afectar y luego 1959 Arthur Summerfield que era el director general de Correos de Estados Unidos dijo esto antes de que el hombre llegue a la luna tu correo será entregado en cuestión de horas desde Nueva York a Australia mediante misiles guiados estamos en el umbral del correo por cohete y creo que quizás él estaba cohete cuando dijo esto porque no no vino a ser una realidad luego Roger Smith, el presidente de General Motors, en 1986, algo ya más reciente, dijo esto. A finales de siglo, o sea, en el año 1999, viviremos en una sociedad sin papel. Y durante la pandemia vimos que eso no fue así. Luego, en 1995, eh, Bob Metcalf, de la revista Infoworld, él dijo esto. Preveo que, que el Internet se convertirá en, un, en una supernova espectacular y en 1996 se derrumbará catastróficamente. Nadie va a usar el Internet. ¿Qué sorpresa sería para él años después? Como esto yo podría poner muchísimas más pronósticos. Y no importa que tú quieras hablar de Nostradamus o quieras hablar de los Simpsons, como en algún momento se puso de moda que predi han predicado predicho el futuro a cualquier lugar que tú vayas al final encontramos que la humanidad es incapaz de poder predecir el futuro y esto nos lleva a nosotros a un principio que es muy importante que es esto solo Dios predice el futuro porque solo Él trasciende el tiempo solo Dios revela el futuro porque solo Él trasciende el tiempo al final lo que encontramos es que cuando Dios nos dice lo que va a pasar 100% de las ocasiones siempre se va a cumplir porque Dios a diferencia de nosotros trasciende el tiempo entonces en nuestro universo nosotros entendemos que todas las cosas tienen un punto de comienzo y un punto final 
los seres humanos lo tenemos los animales lo tienen plantas lo tienen el planeta lo tiene lo tiene también las estrellas cualquier cosa que exista en, un, en este universo es medido por un comienzo y por un final lo mismo en el mundo espiritual todos los ángeles y todas las huestes celestiales han tenido un punto de principio el único que no está sometido a un punto de comienzo ni a un punto final es Dios porque Dios trasciende el tiempo Él no está sometido al tiempo y por ende debido a que el tiempo está sometido a Dios el tiempo al único ser al que se somete es a Dios Dios es capaz de saber lo que ha pasado, lo que sucede y lo que sucederá y por ende cuando Él nos dice lo que va a pasar nosotros tenemos que poner muchísima atención la semana pasada vimos una historia de Daniel Daniel que llegó al imperio de Babilonia cuando él era apenas un adolescente tres años después de un entrenamiento muy riguroso para tratar de convertirlo en un babilonio en adoptar la mentalidad y los valores de este imperio pagano Daniel se mantuvo fiel a Dios pero debido a que Dios estaba con él al igual que con sus tres amigos Daniel poco a poco fue elevado a diferentes posiciones y una de las posiciones era como consejero y como vimos Nabucodonosor un día tuvo un sueño un sueño que lo perturbó a tal altura que él quería saber qué es lo que significaba sentía que era algo vívido sentía que, algo, que era algo real y no podía ignorarlo entonces cuando llamó a todos sus consejeros a sus adivinos a los hombres que normalmente le interpretaban sus sueños ellos no pudieron darle una interpretación y mucho menos decirle cuál era su sueño y Daniel junto con sus amigos oraron para que Dios pudiera revelar esto a Daniel y eso fue exactamente lo que pasó y terminamos la historia pasada, la semana pasada viendo cómo Daniel terminó agradeciendo a Dios y enfrentando este problema de una forma correcta. Pero ahora la historia continúa. Una vez que Daniel tuvo la interpretación, él se presentó delante del rey para no solo revelarle lo que su sueño significaba, sino revelarle el sueño mismo. Y en ese sueño, Nabucodonosor pudo ver una estatua y esta estatua estaba conformado por diferentes materiales comenzando con la cabeza que era de oro y terminando con los pies que era una mezcla de barro y de hierro y cada uno de, de estas partes de la estatua que Nabucodonosor había visto él no entendía qué significaba esto pero Dios estaba revelándole a Nabucodonosor el hecho de que, uh, al, de que al final cada una de estas cosas era una predicción del futuro y entonces en Daniel capítulo 2 versículos 27 y la primera parte del 28 vemos lo que Daniel le dice a Nabucodonosor cuando él se presenta delante del rey y dice esto Daniel respondió ante el rey y dijo en cuanto al misterio que el rey quiere saber esto es cuál es mi sueño y qué significa uh, no hay sabios encantadores, magos, sacerdotes adivinos ni adivinos que puedan declararlo al rey pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios Daniel entendía que al final es solo Dios trasciende el tiempo y él es capaz de poder decir lo que va a suceder el día de mañana 
Lo mismo pasa con tu vida Dios sabe lo que va a pasar El día de mañana contigo Él, él sabe lo que va a pasar En una semana, en un mes, en un año En diez años Y por tanto si Él sabe lo que va a pasar Cada vez que Él te pide Que tú confíes en Él Y que hagas su voluntad Necesitamos entonces hacerlo Ahora lo otro que nos muestra Esta historia es lo siguiente que cada revelación, cada, cada revelación que Dios da de algo que va a pasar en el futuro Sirve en realidad para este propósito, para incrementar nuestra confianza en Dios Sirve para incrementar nuestra confianza en Dios Cuando vemos que Dios revela lo que va a pasar Muchas veces nuestra idea con respecto a estudiar el futuro Y mucha gente hace eso uh, Mucha gente le gusta ver videos en YouTube Acerca de estudios escatológicos de lo que va a pasar en el futuro Y esto muchas veces alimenta el morbo, la curiosidad Y muchas veces también el temor Y el propósito por el cual Dios revela estas cosas No es para ninguna de esas tres cosas cuando nosotros vemos que Dios dice algo que va a pasar en el futuro y se cumple Siempre el propósito es que nuestra confianza se incremente Que nosotros podamos confiar más en Dios Que nosotros podamos saber que Dios está en control No importa lo que suceda, no importa que sea algo inesperado para nosotros o nuestro mundo Dios en cambio, nada le toma por sorpresa Y Él está en control de todas esas cosas entonces Daniel habla con el rey y le dice precisamente esto Dice en el versículo 28 y 29 Él continúa diciendo Y él hablando de Dios ha dado a conocer al rey Nabucodonosor Lo que sucederá al fin de los días Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos Ahora te voy a decir ¿qué soñaste a usted oh rey en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro Y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá Todo esto era para mostrarle a Nabucodonosor que Dios está en control de esto Y por ende que su confianza pueda crecer en Dios Ahora nosotros sabemos en el resto de la historia de Daniel Que Nabucodonosor lejos de someterse a Dios esto endureció su corazón posteriormente y esto es algo que nos puede suceder a nosotros Muchas veces cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas Cuando nosotros vemos que Dios cumple lo que Él ha dicho en su palabra En vez de ayudarnos a acercarnos a Dios A veces eso simplemente continúa endureciendo nuestro corazón a Dios Y tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado de que simplemente queremos saber lo que va a pasar por la razón equivocada Cada vez que nosotros vemos que Dios Hace lo que Él dice que va a hacer Más bien debería de afectar nuestra forma de vivir Porque nos dice que podemos confiar en Dios Independientemente de las circunstancias Que nosotros estamos pasando en nuestra vida Ahora lo otro con respecto a esto Es que cuando nosotros vemos Que Dios hace este tipo de revelaciones Cuando Dios revela algo Siempre tiene un propósito especial Cuando Dios revela algo Cuando Él nos da una revelación Lo que tenemos que entender es que Él siempre tiene Un propósito especial En otras palabras 
si nosotros tenemos un sueño también y a lo mejor estamos bajo la impresión wow a lo mejor Dios también como con Nabucodonosor o como con José o me, me va a revelar algo que, que va a suceder lo más seguro es que en vez de eso es que te cayó mal una torta o una pupusa esa es la razón por la cual estás teniendo ese sueño porque al final no necesitamos que Dios nos muestre más lo que va a pasar porque de hecho tenemos la revelación perfecta a través de la palabra de Dios y si tú y yo nos dedicamos a estudiar esto entonces no hay necesidad de tener que estar buscando la última interpretación el último pensamiento o la última idea o el último video de YouTube con respecto a eventos futuros y llenarnos de ese temor cada vez que Dios reveló algo de una forma eh, de una forma eh, especial fue porque Él tenía un propósito en la vida de esas personas y también para nuestra vida ahora esto es re registrado y debido al lugar y al papel que iba a desempeñar Nabucodonosor como uno de los reyes más importantes de la historia y de los imperios Dios escogió a Nabucodonosor para darle esta revelación y para que eso fuera conservado para que nosotros lo pudiéramos saber también entonces escucha lo que dice el versículo 30 en cuanto a mí me ha sido revelado este misterio no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón hay un propósito especial que Dios tiene al revelar esto como lo hizo en los tiempos de la Biblia pero, pero lo otro es que nos debe de decir esto es que al Dios revelar algo y mostrar cómo eso se cumple posteriormente nos debe de mostrar otro principio que es este que Dios es soberano sobre gobiernos y gobernantes Dios es soberano sobre gobiernos y gobernantes ahora una de las cosas que a mí me encanta en lo personal es estar al tanto de lo que sucede en la política yo eh, leo noticias todos los días, escucho podcasts, eh, veo diferentes fuentes de información y me gusta, me gusta ver lo que está sucediendo en este país y en realidad en el, en el resto del mundo y debido a eso es muy fácil cuando uno actúa de esa manera eh, molestarse cuando un político hace una cosa mal o por ejemplo desanimarse cuando uno está viendo una cierta tendencia en la política o en el, o en el gobierno o cosas que están sucediendo y muchas veces es fácil olvidar de que en vez de que Dios está en control son un político o es un gobierno o un partido político el que está al frente de las cosas cuando en realidad es Dios y nosotros lo que debemos de recordar es que van a venir gobiernos Van a venir gobernantes, van a venir partidos políticos, pero al final nuestra confianza no está puesta en ninguno de ellos, está puesto únicamente en un Dios que está en control de todas las cosas. Y desde Daniel hasta el día de hoy, Dios ha mostrado, personas vendrán, personas se irán y Dios sigue llevando a cabo su plan sin que eso lo desvíe ni un centímetro. Ahora, Dios entonces hace una cosa increíble a través de Daniel revela cientos de años y miles de años antes de que suceda estos imperios que van a venir y van a tener un 
efecto increíble sobre la historia de la humanidad y empezamos a ver entonces a través de la interpretación de este sueño reinos revelados por Dios y validados por la historia reinos revelados por Dios y validados por la historia porque parte de lo que significa ser un seguidor de Jesús es que nunca estamos llamados a creer en Dios con una fe ciega jamás eso no es de lo que se trata seguir a, a Jesús nuestra fe siempre está basado en hechos es una fe basado en hechos es una fe que ve las cosas y entiende las cosas no es una fe que no entiende lo que está sucediendo y entonces parte de la manera como Dios muestra que podemos confiar en Él es que Él dice lo que va a pasar una cosa y entonces las cosas suceden Él es el único que puede hacer eso y eso debe de incrementar nuestra confianza aún más en Él entonces Dios decide revelar esto a Nabucodonosor para que él sepa todos los imperios que van a estar viniendo y van a tener un impacto sobre la historia de la humanidad y comienza él hablando acerca de ese primer imperio que iba a ser a través de Nabucodonosor que es el imperio babilónico el imperio babilónico y este imperio iba a durar por 66 años de esos 66 años 43 de esos años iba a ser Nabucodonosor el que iba a estar al frente de hecho para esta altura él apenas tenía como dos años de ser el rey cuando había sido exiliado Daniel él había sido el, uno de los príncipes de Babilonia pero ahora él iba a reinar por un periodo de 43 años y después de que él muriera el imperio babilónico que se iba a convertir en el, en el imperio neobabilónico iba a continuar por 23 años más y entonces Daniel le dice esto a Nabucodonosor le dice este es el sueño ahora diremos ante el rey su interpretación usted oh rey es rey de reyes en otras palabras uno de los reyes más importantes que va a haber a quien el Dios de los cielos ha dado el reino o la soberanía el poder, la fuerza y la gloria no es porque tú seas muy chévere no es porque tú seas muy capaz es Dios el que ha decidido darte esto y donde quiera que habiten los hijos de los hombres las bestias del campo o las aves del cielo Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano en todos ellos usted es la cabeza de oro en esta estatua que Nabucodonosor había soñado la primera parte ese, ese primer pedazo de la estatua que estaba hecho de un material uh, diferente a los demás comenzaba con la cabeza siendo de oro Babilonia era este gran imperio y se extendió de una forma increíble de hecho aquí hay una foto de Babilonia y Babilonia había conquistado una, una cantidad enorme de diferentes imperios hacia el sur a sur eh, oeste tú puedes ver el reino de Egipto la parte de Egipto pero no podían ser rivales con Babilonia Babilonia termina derrotando a los egipcios cada vez que se enfrentaron y Babilonia pudo extenderse y ser el primer gran imperio de la historia por lo menos en la parte alrededor del Mediterráneo o del Medio Oriente y Dios había predicho antes de que sucediera esto le había dicho a Nabucodonosor tú vas a ser parte de todo esto ahora Dios le dice no solo 
lo que le iba a suceder a Nabucodonosor sino lo que iba a pasar después de que él muriera y después el reino de los babilonios iba a venir otro gran reino que se llamaba el imperio Medo-Persa el imperio Medo-Persa y a diferencia de los babilonios el, el imperio Medo-Persa iba a durar mucho más tiempo iba a durar 208 años y el líder de este imperio que en realidad era una combinación de dos pueblos los Medos y el imperio Persa que era la parte más grande en realidad iba a ser a través de uno que se llamaba Ciro el Grande que de hecho iba a jugar un papel muy importante para que entonces el pueblo de Israel pudiera regresar a la tierra prometida y durante este tiempo Dios iba a hacer grandes cosas también con los Medos y con los Persas y entonces en la estatua la siguiente parte que viene es una ya no de oro sino de plata y este, este, esta parte iba a conformarse por el pecho y por los brazos que aquí en esta parte Daniel no da tanto detalle en otras partes de la Biblia encontramos más esos detalles escucha lo que dice en el versículo 39 la primera parte después de usted se levantará otro reino inferior a usted y la pregunta es en una, en una parte ¿por qué dice que es inferior? porque de hecho cuando vemos el mapa de los medos y los persas encontramos que ellos se extendieron más allá de los babilonios sobre todo hacia la parte este logran conquistar muchas más partes entonces cuando se habla de que fueron inferiores ¿a qué se está refiriendo? porque ellos lograron conquistar muchos más pueblos y la mayoría de los teólogos en lo que está de acuerdo no es es de que no es tanto una alusión esto a tamaño sino a moralidad de que cada imperio que vino su moralidad iba cada vez más a la baja porque eso es lo que sucede cuando los pueblos están alejados de Dios que esto lleva cada vez a una moralidad inferior y entonces esto era simbolizado en la estatua con el material que iba también bajando de valor de oro a plata y ahora el siguiente material que iba a venir era el material de bronce y entonces el siguiente imperio que iba a derrotar a los medos y persas era el imperio griego el imperio griego y el imperio griego que duraría por 185 años que fue un imperio increíble también este imperio griego fue liderado por un hombre que nosotros conocemos hoy en día como Alejandro Magno que en cuestión de casi 13 años logró conquistar a prácticamente todo el mundo conocido de su época era un guerrero que nunca perdió una batalla pudo utilizar de una forma efectiva al ejército griego para conquistar a pueblos y ninguno pudo resistirse a él y cuando él eh, de forma inesperada murió él dejó atrás un, una, un legado de conquista increíble de hecho el imperio griego uh, si podemos verlo ahí se extendió aún más que lo que habían, se habían extendido los medos y los persas llegando inclusive a conquistar a Egipto mismo ahora después de que Alejandro Magno murió 
sus cuatro generales principales se dividieron a Grecia y, ellos, y entonces Grecia se fracturó en cuatro pedazos y eso hizo que Grecia nunca cobrara otra vez la magnitud que tenía bajo Alejandro Magno Alejandro Magno estaba bajo la impresión de que su tarea, su misión era llevar la cultura griega al resto del mundo para que todos pudieran ser griegos también él, eh, él llamaba a esto y ellos llamaban a esto la helenización y de hecho Alejandro Magno pudo triunfar en cierta parte con respecto a ello porque hasta el día de hoy tú y yo somos influenciados por la cultura griega muchas de las palabras que nosotros utilizamos en el español son derivados de términos griegos y para Alejandro Magno y los griegos ellos dividían a las personas entre aquellos que son griegos y aquellos que son bárbaros y para ellos los bárbaros eran todos aquellos que no eran griegos y por tanto ignorantes, primitivos, no educados y por eso hasta el día de hoy uno de los términos que nosotros decimos oh, no seas bárbaro ¿por qué? porque estamos diciendo estás siendo ignorante estás diciendo una tontería porque hasta el día de hoy hay una influencia griega sobre nosotros y sobre este país en Estados Unidos y, y todo lo que, uh, lo que nosotros vemos entonces Grecia por 185 años reinó y, y su influencia en el mundo fue increíble y escucha entonces cómo Daniel habla acerca de este imperio Él dice esto en el versículo 39 La segunda parte Y luego un tercer reino de bronce Que gobernará sobre toda la tierra En la estatua La parte de, de Grecia Eran el vientre y los muslos Esto es lo que iba a ser Grecia Pero después de Grecia Se iba a levantar otro reino y este iba a ser el imperio romano y el imperio romano que en cambio duró por casi 500 años este logró dominar no solo Grecia sino prácticamente más allá de lo que cualquier otro imperio hasta ese momento había podido conquistar la batalla que, en la cual Roma se impuso a Grecia es una famosa batalla que se llama la batalla de Cartago y ahí finalmente pudo someter al imperio griego dominarlo y aunque adoptó muchos de los valores de los griegos Roma se convirtió en el imperio más grande y más exitoso de la historia de la humanidad hasta ahorita y de hecho cuando vemos el mapa de eh, Roma vemos que ellos se extendieron más hacia el oeste conquistando prácticamente toda Europa conquistando no solo Egipto sino prácticamente todo el norte de África y se convirtieron en un imperio temible y es por esa razón que en la estatua el imperio romano eran las piernas de la estatua y ellos en cambio estaban conformados por el hierro escucha cómo lo describe Daniel cientos, miles de años antes de que esto eh, sucediera uh, escucha cómo, cómo Daniel lo, lo dice versículo 40 y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas como el hierro que tritura así él desmenuzará y triturará a todos estos es increíble la manera como Daniel es capaz de, de poder describir esto a detalle porque una de las características del ejército romano es que destruía a cualquier ejército que se le enfrentaba 
prácticamente trituraba a sus oponentes por sus estrategias militares y por su uh, armamento avanzado a comparación de los imperios anteriores y, y por lo cual el imperio romano se convirtió en un imperio temible y es por esa razón que parte de lo que usaba el imperio romano para amedrentar a sus oponentes era la crucifixión el cual Jesús decidió venir para esa época del imperio romano para sacrificar su vida hasta este punto todos estos imperios han sido revelados por Dios y han sido validados por la historia pero ahora entramos a los últimos dos reinos y estos es hacia el futuro pero lo que quiero que todos nosotros entendamos es esto que de estos seis que la Biblia habla cuatro ya han pasado y fueron revelados años antes un tiempo mucho antes de que sucediera y todo lo que Dios dijo con respecto a estos primeros cuatro reinos se cumplió a cabalidad por lo cual estos dos que todavía faltan nosotros podemos confiar de que Dios lo va a llevar a cabo también y el imperio que viene el siguiente imperio es el imperio final es el imperio final y este imperio dentro de la estatua es una es una de, eh, donde está simbolizada por los pies y es una combinación de barro con hierro un material mucho más duro y un material uh, mucho más liviano no, no tan perdurable y escucha entonces cómo Daniel describe este imperio final que es prácticamente la época en la cual nosotros estamos entrando o en la cual quizás ya estamos y dice el versículo 40 y habrá un cuarto reino perdón otra vez me volví a leer el equivocado versículo 41 lo que usted vio los pies y los dedos parte de barro de alfarero y parte de hierro será un reino dividido pero tendrá la solidez del hierro ya que vio el hierro mezclado con barro corriente y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido también parte del reino será fuerte y parte será frágil en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclan mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. Este último imperio humano en el cual quizás nosotros estamos en ese tiempo o estamos a punto de entrar en ese tiempo, más bien parece como que son... Es un, es un reino, es un imperio que está liderado por 10 diferentes países. ¿Cómo va a suceder eso? No lo sé Y de hecho nadie lo sabe Por lo que el punto no es tratar de extirpar todos los detalles Y decir esto es lo que va a pasar y de esta manera y de esta manera Más bien lo que debemos hacer es Bueno, si Dios hizo todo lo que Él dijo que va a hacer en el pasado Significa que esto va a suceder en el futuro Y puedo confiar en Él Ese es el punto Y llegamos entonces al último de todos los reinos Y ese es el reino de Cristo el reino de Cristo y el reino de Cristo a diferencia de los demás nunca tendrá fin y Daniel entonces lo explica en versículos 44 y 45 y lo dice de esta manera en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo no va a venir otro reino que lo va a conquistar 
sino que dice desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro así pues el sueño es verdadero y la interpretación fiel vendrá un reino, el reino de Cristo que fue inaugurado cuando Jesús vino pero todavía no está completamente establecido en el mundo el reino de Dios que es visto a través de tu vida y de mi vida pero un día el reino gobernará por completo en todo el mundo y si Dios hizo eso en el pasado nuestra confianza está de que Él lo hará en el futuro también y a lo que nos debe de llevar esto no es a tanto especular con respecto a todos los detalles, no es a saber exactamente cómo va a suceder todo, sino que nos debe de llevar a este punto que es súper importante, que es que nosotros necesitamos llegar a un punto donde confiemos en Dios que tiene todo bajo su control. Confiemos en Dios que tiene todo bajo su control. No tenemos que tener miedo, no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que estar en duda o en confusión independientemente de lo que la historia y lo que la sociedad y el mundo traiga como cambios podemos confiar en un Dios que tiene todo bajo su control y eso significa también que Dios puede estar bajo control de tu vida si tú tomas la decisión de poner tu confianza en Jesús como tu salvador personal Dios desea, Dios nos ama tanto que mandó a su hijo a morir en medio de todo este plan increíble para sacrificar su vida para que tú pudieras conocer a Jesús como tu salvador personal ahora esto nada tiene que ver con religión no tiene que ver con unirse a esta iglesia tiene que ver con poner nuestra fe en Jesús para comenzar una relación íntima y diferente con Dios como nunca la hemos tenido antes y cuando Dios hace eso perdona nuestros pecados nos limpia por dentro y cambia nuestra perspectiva de la vida para siempre si tú nunca has tomado esa decisión nos encantaría que hoy lo puedas hacer si a lo mejor tú ya has tomado esa decisión pero nunca te has bautizado ¿por qué no hacerlo también? hoy vimos un bautismo ¿por qué no tú también obedecer a Dios con respecto al bautismo? a lo mejor lo que tú quieres es empezar a servir en nuestra iglesia o quizás quieres ser parte de un grupo que nosotros llamamos aquí grupos de conexión para aprender y para tener otras personas que te apoyen y que tú puedas apoyar en la vida lo que tú necesites queremos ayudarte a que tomes el siguiente paso y por eso terminando este servicio tenemos un lugar que llamamos centro de siguientes pasos y ahí nosotros vamos a ayudarte a tomar ese paso Padre Celestial gracias de que tú nos muestras lo que va a pasar y lo haces con el propósito de que nosotros podamos incrementar nuestra confianza en ti. Porque tú estás en control de todas las cosas. No hay nada que debemos de temer. Sabemos que lo que vaya a pasar no te va a agarrar por sorpresa a ti. Y por eso ayúdanos a vivir con sabiduría de nuestros tiempos. Pero ayúdanos a vivir también una vida que refleje tu reino en nosotros en estos momentos y en cada área en el cual nosotros vivimos en nuestros matrimonios, en nuestras familias en nuestros trabajos, con amigos en la escuela y en cualquier lugar donde tú nos lleves te amamos y te damos gracias 
de que tú estás en control de todas las cosas. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús.